2: Hallo, hallo, herzlich willkommen, konnichiwa, guten Tag, alles mögliche zum serienjunkies.de Podcast. Heute mal mit einem Nischenthema, was wir ein bisschen als Pilotprojekt versuchen. Ich bin Mario und wenn ihr auf serienjunkies.de unterwegs seid, dann kennt ihr meinen Namen vielleicht durch meine Anime-Kolumne Animario. Die mache ich so in unregelmäßigen Abständen über einzelne Titel oder auch äh, seit einiger Zeit über die jeweils aktuelle Anime-Season, die ja zu den Jahreszeiten immer einmal beginnt. Und da kommen immer eine ganze Menge Titel raus. Und ja, wir dachten, wir versuchen mal das Thema Anime auch im Podcast anzureißen. Bisher hätte ich da so ein bisschen mit mir alleine sprechen müssen. Jetzt ist das ein bisschen anders, denn die jahrelange Missionarsarbeit hat sich gelohnt ähm, und neuerdings ist jetzt auch der gute Tim mit dabei. Hallo Tim. Ja, hallo. <lacht> und ähm, Tim, der ist jetzt auch gut dabei und guckt sich immer die ganzen neuen Anime-Releases an und äh, ist, glaube ich, seit letztem Jahr oder vorletztem Jahr dabei, jetzt auch äh,
1: äh, Animes zu gucken, habe ich recht? Jetzt ja, zumindest die Seasons wirklich tatsächlich mit aktuell abzugrasen. Ich habe immer zwischendurch immer sporadisch mal, mal mir so zwei, drei Sachen, die mich in den Seasons interessierten, rausgesucht oder generell welche Sachen, die ich noch nie gesehen hatte. Aber jetzt regelmäßig schaue ich so seit einem Jahr, anderthalb Jahren, wirklich mal konkret mir die Pilots der aktuellen Seasons an.
2: Ja, ich bin schon ein bisschen länger dabei, ungefähr seit 1996, würde ich sagen, <lacht> The Dark Ages, wie wir es auch genannt haben. Ähm, noch ein bisschen was zum Ablauf hier, bevor wir loslegen, es wird heute um die neuen Animes gehen der aktuellen Winterseason. die ging Anfang Januar los und wir werden euch dann auch sagen, äh, wo ihr die Titel äh, schauen könnt hier, ganz legal und. In dem Sinne, ja, ähm, dann ein paar unserer Highlights, unserer persönlichen Highlights besprechen. Ein paar ja. mehr hatte ich schon in meinem Artikel, der äh, der schon rauskam, zusammengefasst. Da, den verlinken wir aber auch nochmal. mal. Und äh, falls ihr jetzt noch nicht so bewandert seid mit Anime, wir haben uns gefragt, okay, machen wir das eher so für so Leute, die schon Fans sind oder eher für Leute, die keine Ahnung haben. Wir versuchen, das in einer guten Balance zu halten. Und wenn irgendwelche spezifischen Begriffe aufkommen, dann werden wir die so nach und nach so ein bisschen vielleicht kurz erklären und innehalten und denken, okay, vielleicht ist das jetzt nicht ganz so ein offensichtlicher ja. Begriff, aber das wird hier alles sehr low-key von, von den Fachbegriffen, von daher keine Sorge, bleibt ruhig, äh, bleibt ruhig dabei. Ja, das lohnt sich. Ja, und kurz äh, noch eine Erwähnung. Äh, wir von serienjunkies.de haben am 27. Februar mal wieder ein kleines Live-Event. Das ist abermals im New Club in Berlin, wo wir schon unsere Game of Thrones und Walking Dead-Events abgehalten haben, wo äh, wir dann live die Podcasts vor Publikum aufgenommen haben. Und dieses Mal ist es auch wieder ein The Walking Dead-Podcast, allerdings zum Auftakt der neuen Staffel und ähm, die Leute vom Team Alban und darüber hinaus, also äh, Adam, Hannah, Felix und Axel, werden dann auch über Serien wie Legion reden und The Good Fight, aber hauptsächlich über The Walking Dead, wie ich das verstehe und Tickets könnt ihr euch jetzt schon bei Eventbrite holen, also wenn ihr Eventbrite Serienjunkies mal googelt, dann habt ihr das auch. Ja, ähm, kurz noch, um zu erklären, wo wir so herkommen, anime-technisch. Ähm, Tim, was sind so bisher so deine Lieblingstitel?
1: Na, ähm, also, da ich ja erst seit kurzem angefangen habe, habe ich äh, eine riesige Auswahl an, an Klassikern gehabt, auch unter anderem, die ich mir angeschaut habe. Ähm, allerdings sind so meine Favoriten eher in der Neuzeit angesiedelt, tatsächlich. Zu den wenigen Klassikern, die ich gerne mochte, waren unter anderem Cowboy Bebop, hat mir sehr gefallen. Das ich natürlich auch erst neulich gesehen habe. Mhm. Und mit Neulich, aber vor, vor einem Jahr ungefähr, habe ich es geschaut. Auch bei Netflix? Ja. Ähm, sehr gut gefallen hat mir auch äh, Steinsgate. Also, mhm. ich bin, ich glaube, das haben wir beide gemeinsam. Wir, ich habe so ein bisschen Narren an Zeitreisegeschichten gefressen. Mhm. Und äh, da lief das genau in meiner Schiene. Ähm, Psychopaths mochte ich sehr, sehr gerne. So also als so ein bisschen cyberpunk future weiß ich, hat mir wirklich ähm, sehr gut gefallen. Und. Auch wenn ich in letzter Zeit nicht mehr so viele Sachen in die Richtung Horror gehe schaue, mochte ich Parasite auch sehr, sehr gerne.
2: Ja. Sehr gut. Äh, ich persönlich ähm, muss sagen, ja, also ich habe meine beiden All-Time-Lieblings äh, ja. äh, Lieblingsanimes. Das sind immer Neon Genesis Evangelion äh, und Serial Experiments Lane, also die großen äh, Mindfuck-Dinger. Ähm, ja. Die so ein bisschen schwieriger zugänglich sind. Und was dieses Anime-Jahrzehnt angeht, würde ich sagen, sind meine Lieblingstitel bisher gewesen. Madoka Magica, wo ich immer noch sage, das ist der beste Anime des Jahrzehnts bisher. Auch Zeitreise mit involviert natürlich. Ähm, und Judy on Ice, der Eiskunstlauf-Anime, der äh, wirklich ganz fantastisch war. Ja, dann wisst ihr so ein bisschen was über uns. Ähm, und dann legen wir uns auch gleich mal los mit den beiden größten Highlights für uns jeweils mhm, persönlich ja. und ähm, Tim, das war für dich Violet Evergarden, der jetzt auch bei Netflix erschienen ist.
1: Richtig, ja. Also, Netflix hat Netflix. ja,
2: genau, sollten wir noch erwähnen, Netflix ist mittlerweile, mausert sich Netflix so zu einem der größeren Player auch im Anime-Bereich. Ja. Es gibt halt so diese speziellen Video-on-Demand-Streaming-Seiten wie Crunchyroll und Video-on-Demand, Anime-on-Demand. anime demand Die bringen auch Simulcasts raus. Das heißt, ja. äh, ihr könnt da einen Tag später oder in der gleichen Woche zumindest... Ja die Serien mitverfolgen, die sie eingekauft haben. Und Netflix hat zwar bisher so ein paar Titel eingekauft, jetzt aber letztes Jahr gelobt, selbst so an die 30 Animes mitzuproduzieren mit verschiedenen Studios. Und gerade gestern kam eine größere News raus, dass Netflix eine Kooperation eingeht mit dem Studio Production IG das ist ja. ein größeres Studio das schon seit Jahrzehnten unterwegs ist und super viele Titel ausgebracht hat auch schon also auch ja. bekannte Sachen äh, wie eben das Psychopass was du mhm. erwähnt hast ja. und die, die sind schon die sind schon ein großes Ding zu denen gehört auch das Wit Studio wo Attack on Titan rauskommt dieser auch su super bekannt, populäre ja. Anime deswegen wird das nochmal mal spannend und ähm, der andere was waren das andere? und Bones genau mhm. und mit denen, mit denen haben sie auch schon so so produktionen angesetzt unter anderem auch Netflix Animes die koproduziert jetzt demnächst da rauskommen die haben zwar mhm. ihre anderen Animes wie Knights of Sidonia auch schon immer Netflix Original genannt aber ja. jetzt äh, Devilman in dieser Season war wirklich der erste Anime der wirklich von Netflix der sich wirklich hätte Netflix Original nennen können.
1: Das stimmt, also den, genau. den sie wirklich selbst mitproduziert haben, der aber selbst ja. exklusiv nur bei Netflix erschienen ist. Es ist genau. auch ein, ein Vorteil gegenüber ein paar anderen, wenn man zumindest nicht nur im Original schauen will, dass Netflix tatsächlich, wie bei allen anderen Veröffentlichungen, auch ähm, komplett die ganzen Dubs, also die ganzen Synchronisationen in den verschiedensten Sprachen mit rausbringt. Ja. Ja,
2: ähm, Violet Evergarden hingegen ist jetzt allerdings ein eingekaufter Titel, der aber trotzdem im Simulcast läuft. Also Richtig. Netflix bringt den Episode für Episode raus und nicht zum Bingen. Ähm, in den Vereinigten Staaten ist das zum Beispiel anders. Da li lief der noch nicht, weil es da irgendwas mit Lizenz gab oder, oder weil die der Meinung waren, Amerikaner wollen lieber bingen und haben keine Geduld für, für simulcast oh, da, da weiß ich auch nicht genau, warum sie das nicht äh, auch rausgebracht haben. Auf jeden Fall, wir haben das jetzt seit Mitte Januar. Januar, und, ja, ich ähm, glaub,
1: elf, seit 11. oder so ungefähr.
2: Genau, und äh, ist es ist aus, ähm, ja, von Kyoto Animation, die auch so einen ganz mhm. eigenen Stil haben. Und es ist auf jeden Fall der, ich würde mal sagen, der hübscheste, also mhm. aufwendig animierteste, der Anime dieser Season wahrscheinlich.
1: Ja, würde, würde ich d'accord gehen. Also das ist, es ist im Vergleich, man merkt, dass sie da auch eine Menge Ressourcen in das Projekt ge gepackt haben, vor allem die, die, die Zeichnungen sind unglaublich detailliert.
2: Aber jetzt sag doch mal erstmal, <lacht> bevor wir hier ins Technische gehen, ja.
1: was ist denn Violet Evergarden überhaupt und warum ist das so interessant? Also es ist erstmal eine Geschichte, die auf einer ähm, Light novel basiert, wie so viele. Ja, das ist jetzt nicht das ist, Interessante, äh, denn da nein. sollten wir
2: vielleicht das erste Mal äh, hier kurz erklären, was ein Light novel überhaupt ja. ist. Light Novels, das sind äh, Romane für Jugendliche in Japan, die bebildert sind. Also nicht wie Mangas, dass es das so eine Bildgeschichte ist, sondern es sind Romane mit zwischendurch immer ein Bild dabei. Mhm. Und es sind leider nicht die anspruchsvollsten Sachen. Seit Anfang der 2000er, da hat so eine Serie namens ähm, Harui Suzumiya das losgetreten. Oder The Melancholy of Harui Susumiya hieß ja. das, glaube ich, ganz. Äh, und seitdem irgendwie sind Verfilmungen oder Anime-Verfilmungen von Light Novels ein Riesending und jeder zweite Anime, der neu rauskommt, ist ein Light -Novel und leiden dann auch oft an der Story, auf der Story-Ebene so ein bisschen, weil die dann oft ja. ein bisschen zu, vor, zu kurz kommt oder ein bisschen <lacht> zu abgedroschen ist. Aber Violet Evergarden geht ja ganz interessant los. Erzähl mal.
1: Ja, es geht darum, ähm, dass man bekommt nicht so viele Hintergrundinformationen über, über die Figuren selbst, was sie wirklich sind. Also es geht um ähm, ein junges Mädchen namens Violet, die ähm, in einem Krieg äh, ja, in einen Krieg geschickt wurde oder im Krieg an einem Krieg beteiligt war, als, als Soldat dort. Und ähm, anscheinend, wie man es zumindest im, im Intro so ein bisschen mitbekommt, dort als ähm, quasi als Waffe eingesetzt ist, weil sie eben kein normales Mädchen ist, sondern, und das ist jetzt auch was, was man zumindest nach den Informationen noch eher mutmaßen kann. Ist sie ein Roboter? Ist sie eine Art Cyborg? Genau ist es zumindest noch nicht definiert. Sie hat auf jeden Fall ähm, Fähigkeiten, die kein normaler Mensch hat, hat aber auch gleichzeitig dadurch äh, Probleme, sich ähm, in der Gesellschaft zurechtzufinden. Denn äh, es fängt damit an, dass äh, wir, werden, wir hören, dass sie, dass sie im Krieg war, sehen davon auch ein paar Bilder.
2: Das hat so ein bisschen so einen europäischen... Ähm, älteren Flair, würde ich sagen, also so europäisch mhm. Fantasy angehaucht, aber gleichzeitig ja. mit so ein bisschen Steampunk-Elementen, also so industrielle Revolution. Ne? Also würde würd ich jetzt mal vom
1: vom vom technischen Standpunkt ja würde würde ich auch ungefähr also bis auf natürlich die Roboter,
2: Roboter aber das ist ein ja. beliebter Mix, der ja gerne mal gemacht wird ja aber nur damit die Leute mal eine Vorstellung haben Roboter heißt hier nicht automatisch äh, dass wir uns in der Zukunft befinden richtig ne, ganz und gar nicht alternativen ja. europäisch angesiedelten Geschichte
1: ja ja so so was würde man was, ich würde sagen so so um 19. Jahrhundert vom Technikstandpunkt vielleicht ja. vielleicht äh, frühes 20. Das, so würde man das ungefähr einordnen würden wenn man es jetzt mit den auf auf heutige Standards setzen würde und sie ist
2: ja eigentlich ein Roboter der gemacht wurde um ja, schon was mit Text zu machen, ne weil äh, gebaut wurden diese, wie heißen die Roboter? Äh, die haben doch so eine Abkürzung, so einen Namen. Sie
1: hat nicht, also die Roboter selbst haben nicht mal mehr, also es wird nicht mal wirklich erwähnt. Sie, Nein, sie werden, aber mit sie, denen sie dann im Postamt arbeitet. Ähm, Acora heißt das, äh, wird yeah. das genannt, der, der Job, den sie dort macht.
2: Genau, und das sind irgendwie äh, irgendwas Dolls. Dolls, ja, sie werden
1: als Dolls bezeichnet. Ja, und
2: die wurden ursprünglich von irgendjemandem erfunden, damit seine hauptstumme Frau Romane schreiben kann, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. So
1: wurde, ehrlich gesagt, ist das etwas verwirrend gewesen. So waren die anfänglichen Definitionen der Serie und die Synopsis. Ja. Allerdings ist das, nachdem ich jetzt die ersten drei Folgen geschaut habe, Aha. nicht ganz richtig. Okay, und zwar ist dann
2: bin ich da noch nicht so weit. Ähm, auf jeden Fall, genau, sie kommt da aus dem Krieg ja. und hat dann keine Erinnerungen mehr. Und sie war da mit einem General, der ihr viel bedeutet hat, der denn da, wie man in der ersten Folge ja schon rausbekommt, äh, wohl den Löffel abgegeben hat und sie das aber noch nicht so mitbekommt?
1: Das ist so der Knackpunkt der der, der ähm, des genau. Anfangs der Geschichte. Er ist höchstwahrscheinlich gestorben. Also es, es wird nie direkt erwähnt, aber es wird sehr stark impliziert, ja. dass er den Löffel abgegeben hat und Ach. sie weiß das davon, davon nicht wirklich und sie kann das auch nicht wirklich verstehen und sie ja arbeitet jetzt in so einer Art
2: Postamt weil und weil viele Menschen in dieser Welt nicht lesen und schreiben können ja. kommen sie dahin um sich ihre Briefe aufsetzen zu lassen richtig und sie macht dann so ein bisschen das was Hawking Phoenix in her auch macht sie ja, interpretiert sie interpretiert die Gefühle die die Leute zum Ausdruck bringen und äh, und setzt die dann in, in Briefform auf, also, genau. um deren Gefühle äh, richtig auszudrücken. Und ist da aber ein bisschen unbeholfen, weil sie natürlich auch ne, Robotermädchen-Klischee genau. äh, hier wieder bedienen muss. Und sie ist dann auch, ja, daran habe ich mich dann so ein bisschen gestört, sie ist halt so ein bisschen so ein Klischee von so diesem, oh ja, dieses Waifu-Ding, also Waifu ist so ein bisschen so ein abwertiger Begriff. Robo-Waifu hast Robo du es genannt, genau. ja. Ähm, Waifu basierend auf dem englischen Wort wife. Und Waifu sind dann diese ganz zurücknehmenden, äh, ähm, schüchternen, devoten japanischen Anime-Figürchen, äh, die ja auch so ein bisschen zum Klischee geworden sind. und äh, Die aber heimlich natürlich die Mega-Kampfwaffe ist. Und das muss dann im Laufe der Serie irgendwie aus ihr rauskommen, was da schlummert. Und ja, das gab's schon... Tausendmal.
1: Allerdings weiß ich nicht,
2: ob es überhaupt in diese Richtung gehen soll. Ich auch nicht. Ich bin sehr verwirrt von den ersten beiden Folgen, die ich gesehen habe, ja. weil man wirklich nicht weiß, wo das Tonal hin will. Du hast von den ja. ersten Folgen jetzt nicht das Gefühl, dass die irgendwas Actionreiches machen wollen, aber Eben dann nicht. aber dann ist die Animation ja fast schon eine Verschwendung, weil <lacht> die die bisherige Inszenierung, so nett das irgendwie ist mit ihren Anfängen da im Postamt, ist, hätte jetzt diesen, diese aufwendige Kino-Fast-Level-Animation nicht gebraucht, oder?
1: Es sieht dafür, dass das jetzt ähm, auf dem Bildschirm mal rein action-technisch nicht viel passiert ist, es ist, 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 ähm, ist es sehr aufwendig. Das, wird, das, hm. das, das sehe ich auch so. Ähm, ich habe jetzt das Gefühl, nach, nach den ersten drei Folgen, dass, dass es eher, ähm, dass sich die Geschichte nicht, auf irgendwelche, ähm, nicht darauf auf, ähm, aufbaut, dass sie diese Fähigkeiten als Soldat hat, dass sie sich besonders gut wehren kann. Das ist, glaube ich, das ist eher die, die, die Hintergrundinformation, beziehungsweise eher, ähm, ja, der, ähm, die Ecke, aus der sie kommt, um, um zu verstehen, wie, wie schwierig es für sie ist, sich in der äh, aktuellen Welt zu akklimatisieren. Hm. Und der Fokus wird, denke ich, darauf liegen, dass sie Menschen trifft, die sie, obwohl sie, ja, diese, diese emotionellen Einschränkungen hat die, deren Leben auf, auf gewisse Art berührt mm. und wie das geschieht. Und sie macht ja eigentlich einen Job, für den sie komplett ungeeignet ist. Ja. Sie, soll, sie soll besonders gut darin sein, oder sie muss eigentlich in dem Job besonders gut darin sein, die Gefühle von Menschen zu erkennen und zu interpretieren und das auch auf besonders ähm, ausschweifende und ausgeschmückte Art aufs Papier zu bringen. Ja. Da muss ich immer an Data aus Star Trek Next Generation denken, der ja auch <lacht>
2: äh, seine sozialen Interaktionen ist da ein bisschen schwierig hat und dann immer ja. so versucht, äh, Humor zu begreifen und all sowas. Wobei man durch die Flashbacks ja mitbekommt, sie war ja mal schon mal eine weiterentwickelte, vollere Person, kann man fast vermuten, die... Äh, die jetzt nicht so ähm, nicht so beschränkt in ihrem emotionalen Spektrum rüberkam, oder?
1: Das ist das, was ich, was was man sich jetzt auch so fragt, wie diese Brücke, wie wie dieser Unterschied überhaupt entstanden ist, denn es es werden es wurde zumindest von der Person aus, ausgelöst, die sie damals sehr gerne mochte. Ja, oder, ihr ihr ist, oder sie hat noch ist einen
2: auf den Deckel bekommen im Krieg. Das kann natürlich nicht Das ist
1: fallen. die Frage. Ist, ist das passiert oder zeigt sie die, hat sie diese Emotionen nur in diesen extremen Situationen gezeigt? Und äh, ist das was, was sie abrufen kann? Und, <lacht> oder ist das was, was jetzt sie ja. noch neu... Oder wieder neu lernen muss.
2: Auf jeden Fall 14 Episoden äh, ja. gibt es davon erstmal eine sehr komische Zahl. Weil im Anime-Bereich ja. sind so 10 oder 12 sehr gängig. Und in, bei so längeren Serien 24 oder 26 Folgen. Mhm. Äh, 14 ist echt eine komische Zahl. Ähm, aber ja, also von Kyoto Animation äh, ist das aus dem Animationsstudio, hatten wir schon erwähnt. Die legen immer so einen ganz besonderen Fokus auf die Augen traditionell, mhm. also dass die schon, die waren schon immer sehr aufwendig animiert und glänzen ja. und so bei denen. Du hast ja zum Beispiel K-On auch gesehen, ja. diesen Musik, Musik ähm, Anime. Mhm. Und da hat die äh, äh, der Re Regisseur vorher auch Episoden für gemacht. Ah, okay. So ja, und wenn wir wenn wir nicht immer vom Regisseur reden, sondern manchmal vielleicht eher über das Animationsstudio, dann das äh, ja das der Regisseur oft vorher auch so äh, andere Sachen gemacht hat im Animationsbereich und nicht mhm. rein aus dem Regiebereich kommt und Regisseur oft im Anime Bereich erstmal so eine Handwerker äh, Aufgabe ist und nicht immer gleich schon so jemand mit einer mit einer Handschrift der sich da verwirklicht, ähm in diesem Fall ist das wahrscheinlich auch einer, der exklusiv für Kyoto Animation arbeitet. Das gibt es ja. auch ganz oft, so Inhouse-Regisseure, In ähm, die dann halt an verschiedenen Projekten arbeiten. Und deswegen ist meistens äh, erstmal äh, interessanter, welches Studio hinter einem Projekt steckt. Wobei das auch nicht immer ein Garant ist, je größer das Studio, umso umso schwieriger ist, zu sagen, wie gut das Projekt irgendwie ja, sein klar. wird. Wie zum Beispiel, da kommen wir auch noch hin, Madhouse. Äh, Madhouse, Season, sehr viel. Auch hat auch. sehr viel sehr Gutes gemacht, aber halt so viel auch, dass da mit, die Hälfte davon auch schon jetzt im Rucks gewesen ist. Oder mm, mittlerweile, to Oder ja. Toei Animation, hier die es seit irgendwie, ja, also Jahrzehnten gibt seit Anfang der Anime-Industrie fast, da, da kann man wirklich dann nicht mehr sagen, oh, das ist jetzt deren Handschrift, sondern die machen so viel. Sind da keine Garanten da mehr für gute Da, Qualität, da verwässert ja. sich das dann auch das ein stimmt, bisschen, ja. genau. So, äh, ich würde sagen, dann gehen wir mal über zu meinem Highlight. Heiler, und Leute, ja. die irgendwas von mir im, äh, äh, im, auf serienjunkies.de im letzten Monat gelesen haben, die sind es so wahrscheinlich schon leid zu hören, weil ich das schon ein paar Mal mehr name-dropped habe äh, und auch irgendwie in den Best of the Top of the Week untergebracht habe oh. irgendwann mal und sonst was. Es ist nämlich Devilman Crybaby. Und ähm, das ist ein Projekt, da, da geht mir auch immer noch ganz das Herz auf. Das ist, wenn ihr Netflix habt, vielleicht auch schon mal euch da vorgeschlagen worden, denn das hier ist wirklich die erste, wie wir schon erwähnt haben, richtige Netflix Anime Serie. Und das ist ein wildes Ding, kann ich euch sagen. Es ist auch oh, eine, ja. es ist eine O.N.A. sagt man, eine Original Net Animation. Das heißt, die lief vorher nicht im Fernsehen, deswegen war ich bei Netflix. Und es ist abgeleitet oder es ist verwandt mit dem viel gängiger, gängigeren, oh mein Gott, Begriff. OVA, den es oft gibt im Anime-Bereich, das sind Original Video Animations, die es so seit den 80er-Jahren seit dem VHS-Aufkommen und so gegeben hat, wo erstens öfter so ein größeres Budget hintersteckt, das heißt, die Animation ist meistens ein bisschen besser und zweitens kann man da konnte man da mehr zeigen. Deswegen, wenn ihr von früher noch diese ganzen Brutalo-Animes mit Tentakelmonstern und, und Bubis und sowas kennt, dann ist das wahrscheinlich eine OVA gewesen, weil das im Fernsehen einfach nicht möglich war. So,
1: Auf Netflix ist es aber Auf möglich. Netflix ist es auch ja. möglich und meine Güte. Ja. So,
2: Dazu muss man sagen, Devilman ist ein klassischer Manga slash Anime, Manga von gona Nagai, der ist ein ganz einflussreicher manga Mangaka, also Manga-Zeichner äh Dude äh, gewesen, der das, ich glaube, in den 60ern rausgebracht Sehr hat früh, und dann ja. gab es eine Anime-Serie und auch eine OVA-Serie, die ja, ich sag mal so sehr einflussreich war für den für für Anime im Allgemeinen, was zum Beispiel die Gewaltdarstellung anging, weil das war auch so einer der ersten Mangas, der so crazy blutig war und ähm, dass es sich gezielt an ein älteres Publikum gerichtet hat. Mhm. Also Mangas wurden schon immer von allen Zielgruppen gelesen, aber das hat zum ersten so war mit einer der ersten Mainstream-Mangas, muss man dazu sagen, die gesagt haben, okay, hier geht es ein bisschen ruppiger, ruppiger zu. Ähm, obwohl die Sachen, glaube ich, trotzdem in irgendwelchen schonen Magazinen.
1: Äh, das, was mich auch etwas verwundert ja, hätte. Das,
2: das ist so ein bisschen abgefahren. Nee, auf jeden Fall war Devil Man so ein, so ein Action-Ding und es wäre jetzt so leicht gewesen, und das, das betone ich immer, wenn ich darüber rede, äh, es wäre so leicht gewesen, hier zu sagen, okay, wir machen ein Action-Remake von, von, äh, von Devil Man. Und das wäre in Ordnung gewesen. Und das ist hier auch sehr actionlastig. Aber, und das ist ein großes Aber. Es ist Aber. ein sehr, großes, ist Aber, ein sehr ja. großes Aber. Es ist ein Projekt von Regisseur. Und hier in diesem Fall ist Regisseur wirklich wichtig, weil es ist einer der Autorregisseuren, würde ich sagen, die hier mhm. aktuell im Anime arbeiten. Das ist Masaki Yuasa. Und den kennt man vorher von so, von so abgefuckten LSD-Anime-Trips wie einem Film namens Mind Game zum Beispiel. Ja von Anfang der 2000er oder seiner Serie Tatami Galaxy. Joasa ist dafür bekannt, dass er immer, also dass seine Figuren immer sehr schablonig und, und nicht schablonig, sehr 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 2D aussehen, also sehr platt, ein ja. sehr reduzierter Anime-Stil, sehr kantig. Er spielt ganz viel mit Proportionen. Es sieht fast gar nicht nach Anime aus. Es sieht aus wie eine gewollt, Ich sag mh, wenn man jetzt so alte Folgen von Ghostbusters zum Beispiel guckt, mhm. fällt einem ja auf, wie schlecht die Proportionen sich da halten, wenn Leute da zum Beispiel den Kopf mal drehen. Ne? Dass ja das die ist, ja. Kopfformen sich da so ein bisschen... Und stellt euch mal vor, jemand macht das, aber mit Absicht... und Mit Gret voller Absicht und grätscht ja. dann so richtig in die Proportionen noch mit rein. Dazu äh, benutzt er hier für Devilman übelst krass knallige Farben. Und ähm, ganz kurz, worum es geht. Es geht darum... Äh, ein, ein sehr sensibler Junge namens Akira Fudo wird, ähm, ja, der heult bei bei jeder kleinen Sache, ist ein sehr sensibler Junge und ja. der wird eines Tages von seinem Kindheitsfreunde Rio besucht, der äh, eine Weile weg war und Forschung angestellt hat und festgestellt hat, Mist, es gibt Dämonen. Und ähm, wie gehen wir jetzt äh, damit um? Äh, ich weiß es, ich nehme meinen besten Freund mit auf eine Blutorgie, wo ich ihn von einem der mächtigsten Dämonen, die es gibt, besetzen lasse. Und weil er aber so ein großes Herz hat, kann er sich trotzdem seine Menschlichkeit bewahren. Und wird nicht zum kompletten Dämon, sondern zu Devilman. So. Und das ist im Grunde auch die Grundprämisse von, ja. von dem Original. Er wird dann zu so einer Art Anti-Superheld, der irgendwie seine dämonischen Kräfte dazu benutzt, Dämonen auseinanderzunehmen. Okay, soweit so gut. Was hier jetzt aber gemacht wurde, in diesen zehn Episoden, die auf Netflix landen, äh, ist eine absolute Gore-Splatter-Blut- und Tittenorgie, es die aber so stilistisch ist, dass ich habe gesagt, das soll, sollte eher im MoMA hängen als irgendwie im Fernsehbildschirm. Ja. es ist wirklich so hat so eine große künstlerische Integrität. Es ist ähm, und es, es will damit auch was aussagen, weil diese ganze in dieser neuen Serie wird diese ganze Devil Man und Dämonen-Besessenheit auch so als Allegorie verwendet für, ja, für, die, für die Beziehung zur, zur, zu den eigenen Gelüsten, zu den eigenen inneren ähm, Perversionen und Neigungen. Und der macht dann sogar so eine, so eine Kanne auf am Ende, wo es darum geht, dass so, ähm, ja, man kann sich schon denken, dass es dann so um marginalisierte Gruppen und Homosexualität oder, oder Queerness viel besser äh, geht und. Äh, ja, und dann wird es äh, super abgefahren, noch viel mehr visueller. Die Dämonen, die es hier gibt die sind so witzig und farbenfroh und also also das Ani kreativste im Animationsbereich was ich seit langem gesehen habe sieht
1: so ein bisschen wie experimentelles pop art aus ja. es ist so man, man, man könnte sich wenn man wenn man die alten MTV Werbespots kennt die einfach mal ja. die, die, die 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 wirklich so äh, keine Geschichte hatten sondern einfach nur ähm, oder
2: Alien Flux oder The Max aus den 90er, Die, ja. diese, dieser Kram, ne? dieser, dieser, was nicht ganz US-Cartoon war, aber auch nicht ganz Anime. Ja. Es ist so, es ist so dazwischen und es ist super interessant. Es ist, äh, ja, wie gesagt, super brutal und super sexuell aufgeladen, aber halt weil auch Gelüste und der Umgang damit und Triebe und wie man trotzdem menschlich bleibt also wirklich Thema, Thema, also Kernthema hier auch sind, ähm, hat es sozusagen nicht eine Ausrede, aber es hat eine Legitimation, das auch so zu benutzen. Das und deswegen, es ist dreckig und alles Mögliche, aber, aber mit einem künstlerischen Sinn dahinter. Das
1: wäre auch eine meiner, meiner Fragen, was, das, da, was, was da so deine Interpretation davon wäre. Sind diese ganzen, diese ganzen Schockwerte, sind die eher sind die irgendwie noch als Provokation überhaupt gedacht? Ist es ein Statement zu Grenzen auch irgendwie noch? Oder ist es einfach, ähm, oder ähm ist es
2: Mittel zum Zweck? Ja, es, ähm, äh, am Ende, ich sag mal so, die, die erste Hälfte deckt so ganz gut auch den Manga und Anime ab und wird so ein bisschen... Du wirst so ein bisschen eingelullt, wie ja. in den besten Animes, die so Mogelpackungen sind, ne, wie bei Evangelion zum Beispiel auch. Dann wird erstmal so ein Riesenroboter-Anime vorgetäuscht in der ersten Hälfte. und ja. Und gibt's ein paar Dämonen und dann nimmt der, die nimmt er halt auseinander und dann gut ist. In der zweiten Hälfte geht dann so der richtige Plot los, wo, mhm. wo dann sich rausstellt, okay, erstens ist gar nicht so klar, was hier so die Grenze zwischen Dämon und Devilman ist, wie ja. jemand dazu wird konkret, oder ob, ob du, ob eigentlich das jeden, in jedem Verwandten steckt. Und dann drittens, dass im Grunde nicht die Dämonen unbedingt die Arschlöcher sind, sondern vielleicht die Menschen, die dann die große Hetze auf die Dämonen veranstalten, weißt du? Da die, wird dann, die Mistgabeln herausholen, Genau, da wird dann so ein bisschen so eine X-Men-Magneto- äh, Mutantensache draus, ja. aber nicht auf so eine offensichtliche Art und Weise, sondern auf so eine, die wo die, wo die Grenzen zwischen oder wo, wo die Linien, die du ziehen sollst, okay, das bedeutet jetzt das ja. oder das ist eine Anspielung auf das, nicht so klar gez gezogen sind. So Und das es ist unglaublich messy, es ist unglaublich unsortiert, dieser Anime. Er, ist wirklich, er hat so viele Kanten, aber ich liebe ihn zu Tode.
1: Es ist gar nicht so einfach, auch zu, zu, den, zu den Aussagen und zu kommen, zu denen du jetzt letzten Endes äh, am Ende, äh, die, für dich Resultat, die du als Resultat daraus gezogen hast. Denn bis dahin wird man... Nicht nur schockiert, man wird auch von, der, von dem ganzen, von dem ganzen, von dieser ganzen visuellen Reizüberflutung auch oft desorientiert, finde ich. Mm. Und es ist mehr so, dass man es, statt es ähm, eine Handlung zu folgen, zu verstehen, auch oft einfach auf sich wirken lassen muss. Das, das ist stimmt. zumindest das, was ich gerade aus der ersten Folge ziehen konnte. Ja, es ist sehr impressionistisch, wenn du ja. so willst. Und es ist sehr
2: visceral. Also du wirst da wirklich auf so ein äh, auf so eine Eindrucks-Achterbahn mitgenommen, wenn du ja. das siehst. Also, falls ihr da mal reinschaut, schaut euch die erste Folge an. Äh, das ist die mit Folge mit der besagten Blutorgie, Blutorgie am Ende. Ja. Wenn, wenn ihr die Folge guckt und dann wisst ihr schon absolut, ob das was für euch ist. Weil dann seid ihr entweder schon voll an Bord und begeistert oder ihr sagt, nein, danke, das ist mir ein bisschen zu... Too much <lacht> wahrscheinlich. <lacht> too also much, was auch vollkommen okay ist. Aber es ja. ist... Ähm, ja, äh, es es äh, braucht einiges, um mich so abzuholen und äh, ich habe dieses Jahrzehnt ja auch ähm, hanna die Blumen des Bösen, sehr gefeiert, was so mit diesem Rotoskopie-Verfahren gemacht wurde, mhm. wie so die linklatter sachen und das ging auch in sehr, so Lars von Trier-mäßige, tiefe Abgründe des, mhm. des Menschen und ähm, darauf stehe ich ja total und wenn dann da äh, drin auch noch die Welt untergeht, wie in äh, Evangelion am Ende, hey, dann bin ich, dann bin ich auch äh, höchstens zu, zufrieden. Das ist das tickelt mich auch an der genau richtigen Stelle. Und äh, ja, also
1: ähm, Es ist es einfach so eigen, dass man nach der Pilotfolge, dass mindestens die Hälfte oder mehr der Zuschauer abgeschreckt werden und Nein sagen werden. Aber der Kern, der danach dranbleibt, mm, mm, für den ist es auch hundertprozentig ja. Und
2: wenn ihr dann irgendwie, würde ich auch behaupten, solltet ihr danach auch dranbleiben für ein paar Folgen? Weil die Folgen danach machen dann so ein bisschen so ein Pubertäts- Metaphernzeug auf auf weil yeah. er so seine Devilman Kräfte ähm erforscht, weil dann ist er auch auf einmal so
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Cooper Buff hat übelst den Sex-Drive, ist nur am Futtern und körperliche Veränderungen und all sowas. Und es ist problematisch auf so viele Arten und Weisen, aber es hat auch so viele, so viele. Gute Intentionen und Aussagen dieses Ding mhm. am Ende, dass, ähm, ja, das ist eine Adaption, die so super spannend ist und davon möchte ich auch mehr haben. Also, dass so so klassische Stoffe nicht einfach nochmal wiedergekaut werden, wie es das ja im, im Remake völlig, war. Um, völlig neu interpretiert haben. werden. Ja, es völlig, Ende, völlig ja. Äh, auch spannenden Leuten gegeben werden, die wirklich mhm. ihre eigene ihre eigene Stimme da reinbringen und das, äh, da was zu sagen haben und äh, ja Devilman Crybaby allein der Titel ist schon großartig. <lacht> ja, ab, äh, aktuell auf Netflix und ähm, große Empfehlung von, von uns beiden würde ich sagen. Ja, auch von mir, definitiv. Aber jetzt wollen wir äh, mal davon ab noch so ein paar andere Sachen erwähnen, ja. die nicht auf Netflix ja. laufen. Glaub, viele, das war viele, viele ja, Sachen. das war ja jetzt erstmal ein ein Netflix Liebesfest, aber äh, genau, der Anime, über den wir dann als nächstes reden wollten, ist ich würde mal sagen ein Slice of Life Anime und Slice of Life könnt ihr euch vielleicht schon, wenn ihr den Begriff nicht kennt, denken, das ist einfach so ein, so ein Schwank aus dem Leben, der jetzt Schwank nicht so eine trifft, genau, ist wirklich der, gut, ja. der anders als die Animes, die wir hier größtenteils selber im Fernsehen bekommen oder oder auf äh, sonst wie eher eher in der Realität fundiert sind. So. Das,
1: also es würde einfach, das sind auch Sachen, die gut als als äh, Realverfilmung genau. funktionieren. Wird würden. ja auch oft gemacht. Also ganz viele ja. Slice
2: of Life Animes ähm, werden ja auch im japanischen Fernsehen als sogenannte Dorama Serien mhm. äh, noch mal neu aufgelegt. Also Dramaserien einfach so, so Soaps oder wie nennt man Telenovelas genau. Unter anderem ja. ja. Genau. Und äh, ja, A Place Farther Than the Universe okay. ist, würde ich sagen eine abenteuerlichere Variante davon. Denn es geht um ein Schulmädchen. <lacht> Überraschung. Überraschung. Ähm, wie so oft. Äh, die, ja, nicht so ganz abenteuerlich drauf ist erstmal oder denkt so, okay, sie, sie nutzt ihre Jugend und ihr, ihre die Möglichkeiten, die sie hat, nicht wirklich aus, so. sie verpasst, das Leben zieht an ihr vorbei. Sie hat viele Träume, genau, also, so so ein, ohne so dass Hass sie sie wirklich
1: in die Luft. ergreifen möchte. Ja. Oder sie möchte sie ergreifen, aber ohne dass sie wirklich äh, bisher die Gelegenheit wahrgenommen hat, sie tatsächlich zu ergreifen.
2: Ja, aber ihre Klassenkameraden oder Schulkameraden, waren sie in der gleichen Klasse? ist, ist schon ein bisschen ja. her, dass ich die Folgen gesehen habe oder die ersten hm. Folgen. Ähm, ja, und die hat eine ganze Menge Geld gespart um eine Expedition zur Antarktis zu unternehmen, um ihre verschollene Mutter zu suchen. Bam! So, ja, <lacht> so, das ist schon mal, also normalerweise sind so Slice-of-Life- Animes, okay, ich will ein ramen -Restaurant aufmachen
1: und dann lernt er die Nachbarin kennen oder ja, sowas. Es, es geht ja? ein bisschen weiter hier. Ja. Hier, hier sind die Ambitionen ein bisschen größer gesteckt. Steckt aber auch schon im Titel, dass ja. es etwas weitergehen soll. Von daher. Genau.
2: Übrigens, der Originaltitel Uchu Yorimo Toibasho, ähm, den gibt es auch angezeigt mit, mit statt Uchu, also ähm, Universum, mit Soda, also Himmel. Himmel ja. äh, also ähm, weiter als der Himmel gibt es auch. Aber der Manga, auf dem das basiert, ähm, ist. Oder gab es da einen Manga? Weiß ich jetzt gar nicht. Das auf jeden Fall, Fall ähm, gab es, äh, ist Utu mit Universe ist der Titel richtig. A Place Further Than the Universe. Ähm, mhm. Ja, und die lernen sich dann kennen und schließen dann, äh, ja, eine Freundschaft. Ja, richtig. Und äh, die äh, am Ende der ersten Episode gelobt dann unsere Hauptfigur auch schon, äh, das Projekt mitzumachen. Und, okay, das ist ja. so, und das ist so der Anfang. Und das ist äh, aus dem Hause Madhouse, das wir eben schon mal erwähnt haben. Genau. Äh, ist hier aber eins der wirklich am schönsten animierten auch Projekte. Also es sieht sehr anständig ja. aus. Äh, und es ist äh, von einer Anime-Regisseurin, das wollte ich noch ganz gerne erwähnen, das ist die Atsuko Ishizuka. Äh, Ishizuka. Die äh, so Regisseurin sind im, im Anime-Bereich auch noch ein bisschen spärlich gesehen. Es gibt so die, die Chiaki Kondi, die die äh, letzte Sailor Moon Crystal Staffel gemacht hat. Da gibt es ja diese, diesen Remake-Anime. Mhm. Ähm, oder die die äh, äh, Saya Yamamoto heißt sie, glaube ich, die äh, Regisseurin von Yuri on Ice, der Eiskunstlauf-Anime, <lacht> den ich erwähnt habe. Aber sonst ähm, sind Frauen in der, als Regisseurin zumindest im Animationsbereich sind die sehr vertreten. Mhm. Aber so als Regisseurin, äh, ein bisschen spärlich gesehen ah, leider ja. noch. So Und die äh, Ishizuka, die äh, ist auch eine Inhouse, also eine Resident-Animatoren, wenn ihr so wollt, oder Resident-Regisseurin von Madhouse. Die arbeitet da fest seit über zehn Jahren. Hat an so Sachen gearbeitet wie No Game No Life, sowohl an dem Film als auch der Serie. An Aoi Bungaku, das ist so eine Literatur-Anime-Verfilmungs-Anthologie-Sammlung. Das war so ein bisschen so ein Prestige-Ding. Und an dem, das habe ich eben noch gelesen, an dem Supernatural-Anime.
1: <lacht> der Supernatural-Anime, wirklich? Ja, genau.
2: Es gibt ja von und ich meine tatsächlich jetzt die US-CW-US-Serie US mit, wo die beiden... Äh, jäger Boys dann in Animiert. S Sam und Dean ja. animiert. Uh, ja. Genau. Okay. It's a real thing. So, und genau, und die hat äh, das gemacht, und das ist zu finden bei ähm, Crunchyroll. Bei Crunchyroll, ja. genau. Da gibt es wöchentlich gerade die Folgen. 13
1: soll es am Stück geben. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn, ähm, man, man kann tatsächlich bei der Regisseurin, man kann zumindest in der Art, wie, wie, der, wie die Geschichte aufgebaut ist, auch anmerken, dass sie fast schon so eine klassische Drehbuchausbildung haben muss. Weil die Geschichte ist schon ähm, der wirklich klassische Ruf des Abenteuers und die Reise des Helden. Das ist so ein, ich sag mal, das ist so Drehbuchjargon auch schon so ein bisschen. Ja. Und das ist eigentlich so ein, so, ein, so ein klassischer Ruf nach Abenteuer. Und das ist, das ist eigentlich so die Hauptthematik, so ein bisschen, um die sich das Ganze dreht dann.
2: Ja, äh, ich, Das Drehbuch hat sie, glaube ich, nicht geschrieben. Aber ich, ah. äh, was mich hier am meisten begeistert hat, ist, oder was mich dann immer begeistert, wenn so Freundschaften gut dargestellt sind und die nicht nur einfach so diese Anime-Schablonen-Charaktere aneinander klatschen mhm. und in eine Gruppe stellen, sondern das, das fühlte sich hier irgendwie sehr nett. und Die Verbindung, die
1: sie zueinander ja. aufbauen, ist irgendwie organisch. Genau. Das, das, das und da kommen, glaube
2: ich, noch so ein paar Mädels dazu. Zwei Stück, und, wenn ich da Ja, wenn man find, ja. vom Poster ausgeht. Ja. Und ich bin, ich bin gespannt, wie viel Zeit sie dann tatsächlich in der Antarktis letztendlich verbringen.
1: Es geht, glaube ich, viel mehr um die Reise dorthin. Ja. So will ich es so, 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 so ein bisschen. <lacht> an. Ich habe zwei Folgen gesehen. Da kam auch mhm. schon ähm, Nummer drei dazu. Also sie sind jetzt schon in einer Dreiergruppe. Dann. Ich nehme an, dass das sehr schnell geht, bis sie dann auch dann komplett sind. Und da geht's noch auch um die Reisevorbereitung. Und so wie sich das anhört, wird das auch äh, wird wird's mehr um äh, ist ist der Weg das Ziel und nicht nur nicht nur der ja. die Ankunft selbst dort. Wir müssen
2: ein bisschen vorpreschen.
1: Ja. Und weil wir müssen unbedingt über
2: einen Titel reden der jetzt vielleicht nicht unbedingt eine Empfehlung ist, aber er ist so präsent, diese Season. Oh, ich, ist weiß sofort, <lacht> ich weiß sofort, wovon du redest. Um, es ist ein Titel namens Pop Team Epic. Ja. Und wir wissen beide nicht so wirklich, Leute, wie wir damit euch drüber reden sollen. Denn wenn wir darüber reden und das irgendwie erklären, nehmen wir ihm all seine Macht. Und, ja. um, es ist ein Manga, äh, es ist ein Anime, der auf einem vier Bilder Manga. Also ein Manga-Strip basiert, ja. Und da kann man sich, da könnt ihr euch schon denken, hä, wie, wie macht man daraus ein Anime? Macht man da irgendwie so Sketche oder Anthologie-mäßig so? Ja. Ich gebe euch mal einen kleinen Tipp.
1: Das ist einer der Ansätze.
2: Das, ja. das Poster zu diesem Anime besteht aus den zwei Hauptfiguren, zwei krude, komisch gezeichnete Anime-Mädchen, die euch alle vier Vögel zeigen, die sie an ihren Fingern äh, zur Verfügung haben. Mhm. Und das ist das ist,
1: diese, das ist diese Serie. Das ist, glaube ich, auch eine der, der Hauptaussagen dieser Serie. Ja.
2: <lacht> Stellt euch vor, also wenn ihr Fortune-Humor wenn ihr mit so Memes und vor allem so abgefuckten, macht keinen Sinn, was soll das denn, Memes? So Dolan Duck?
1: Ja, also oder so typisches, typisches äh, What the fuck? Also ja,
2: so <lacht> Dank-Memes werden die, glaube ich, auch genannt. Ja. Also, wenn, wenn das euer Ding ist. Dann, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann, ist ich kann mich nicht übers, ich kann es nicht übers Herz bringen, dass jemand ist konkret zu erfüllen, konkret zu weil, weil, schaut euch die erste Folge an, die und dann wisst ihr vielleicht, was wir meinen, denn die erste Folge ist hart daran interessiert, den Zuschauer zu verarschen. Ja, also es ist so ein klassisches internet trolling ja, würde ich sagen. Richtig. Und wenn, wenn es dann fertig ist damit und ihr den Gag verstanden habt, dann macht es aber trotzdem weiter. Mhm. Und wiederholt das noch mal so lange. Also es ist auch wirklich so so Anti-Humor bis zum nicht mehr witzig sein, bis es dann schon wieder witzig ist, aber dann schon wieder so lange, dass es schon wieder nicht witzig <lacht> ist. So diese Art von diese Art von Humor. Und es ist voller Referenzen. Deswegen äh, deswegen äh, ja. Ja, sehr sehr bunten Popkultur-Referenzen. Ja, die aber nirgendwo hingehen. Es ist nicht. Nein. Es ist Absolut. es ist äh, okay. Hier ist das Intro von äh, von Skyrim. Cut. Next. Ja. Yeah und dazwischen äh, gibt es dann noch Segmente, die heißen dann nicht äh, Popu Teppi Piku, sondern die heißen dann Bobu Debbie Bibu und <lacht> da geht die Animation dann komplett vom Rad. Das sind so zwei Minuten Bits oder drei, das sind äh, so kürzer kleine, oder Fall. kürzer sogar, ja. ja. Also ja. Das ist äh, ich habe zwei Folgen gesehen und ich glaube in, in, in den beiden Folgen war jeweils ein richtiger Gag drin, <lacht> also ein Gag, der richtig als als Joke sich qualifiziert. Ja. Aber ansonsten ist es eine, eine ja eine Übung in Geduld für den Zuschauer, ja. eine, eine, äh, ein Rauspicken, wie viele Referenzen, die nicht witzig sind, by the way, für sich <lacht> nein, allein stehen, nein, überhaupt nicht. Ähm, <lacht> wie viele Referenzen man erkennt und äh, es ist einfach, ja, ich weiß nicht, welches, welches zweifelhafte Achievement man anlockt äh, äh, wenn man diese Serie komplett durchgeguckt hat und vor allen Dingen nicht nur die ersten 10 Minuten, sondern alle 20 Minuten, denn es ist kein Kurzformat, obwohl es das sein sollte, eigentlich, Auf ja. jeden Fall, aber die Serie ist sich dessen komplett bewusst und sagt, fuck it, wir haben all das Geld bekommen dafür, wir machen hier jetzt ein 20-Minuten-Anime draus, aus irgendeinem Grund. Und wir,
1: machen, wir cutten da jede Corner, die es zu cutten gibt. Und ja, ihr, ihr guckt euch das jetzt an, es gibt nichts zu verstehen, gibt, wir, wir beballern ja. euch mit allem, was uns ja. einfällt und ob das Sinn ergibt
2: oder nicht, das ist euer Problem. Es hat, richtig. Es hat einen gewissen Appeal, dadurch, dass es so ja. krass
1: ja. Ist, ist.
2: Aber ähm, ja, ich würde sagen, deswegen ich will gar nicht viel über die Struktur von Folge 1 verraten, denn ihr werdet euch erstmal sehr viele Fragen stellen, wenn ihr das anmacht. Versucht erstmal eine und, Struktur
1: darin zu erkennen, ja, Das ist das Kunststück ist. Ähm,
2: so. Und ja, da, dann schicken wir euch da jetzt dahin. Das äh, ist aus dem, äh, aus dem Studio Kamikaze Doga. Das Ding, die machen üblicherweise eigentlich so die die Openings für Animes. Also, Sie haben
1: ein sehr schönes Opening in der ersten Folge. Was nicht? Das ist, äh, das, äh, naja, ich sag, ich das sag gar, gar Okay, spoiler. ich spoiler nicht.
2: Aber ja, und auch der Regisseur macht, glaube ich, sonst eher so Shorts. Ja. Und ja, Openings sind ja so ein ganz eigenes Ding im Anime. Die sind ja, äh, es gibt sehr viele gemeinsame Elemente oft, es gibt sehr viele Klischees, was Anime-Openings angeht, mhm. aber es ist auch so eine eigene Kunst für sich und die sind immer sehr gut darin, äh, den Ton und die Charaktere vorzustellen und äh, sind oft mit sehr schmissigen Songs man fühlt sich immer sehr
1: schnell wohl in der, in der Serie. Wenn, wenn man das schon das zweite, dritte, vierte ja. Mal ist, man entdeckt vor allem immer neue Sachen an, an Details, ja. die man am Anfang noch nicht <lacht> gesehen hat. Neue Figuren, die man jetzt erst kennengelernt hat. Also es gibt also Openings finde ich, sind sehr, sehr faszinierend. Genau. Auf jeden Fall gibt es davon zwei Folgen, die es aktuell jede Woche auf 12. Crunchyroll äh,
2: gibt. Und äh, ja, Gott stehe euch bei. Ja. Kommen wir zu was, äh, sagen wir mal, Romantischen, was ja? äh, aktuell auf Amazon Prime Video zu finden ist After the Rain heißt das Koiwa Ame Agari No Yoni und das ist eine Sache. Amazon hat ja diesen Dienst Amazon Strike, den hatte. sie jetzt hatte, den sie jetzt eingestellt haben, wohl weil sich das nicht gelohnt hat für die oder so. Sie haben aber auch nicht viel Werbung gemacht dafür, muss man sagen. Also, nee. sie hatten ein, eine, eine Kooperation mit, mit Noitama, glaube ich, dem, dem äh, mit Fuji TV, mhm. also mit dem mit dem Anime-Programm-Blog von Fuji TV, dass sie die Titel von denen hatten. Und deswegen hatten sie in den letzten Seasons auch einige Titel davon und äh, haben null Werbung dafür gemacht. Ich habe auf einer englischen Seite davon gelesen, dass es diesen Strike gibt. Habe dann mal hier äh, Hannah gefragt, ob sie mal nachhaken kann, ob das auch für Deutschland gilt. Mhm. Äh, wir haben nie was zurückgehört. Äh, es war aber für Deutschland gültig. Und ihr konntet in den letzten äh, Tatsächlich. Ja, also ich habe hier eine ganze Liste hier. After the Rain, Inuyashki, Rage of Bahamut, Scumswish, uh, Welcome to the Aber die liefen noch alle Bordum. auch
1: über Prime Video, soweit ich das. Also ja, das, das meine ich. Ja, ja, aber das ist ja der, so ein
2: integrierter. Äh, der
1: Strike-Kanal war in den USA ein Double der? Paywall. Der musste, Ach für so. den musste man extra zahlen. Okay. Das war das, was Ja, den, hier den ist das
2: dann, hier ist das, hier könnt ihr die jetzt mit Prime gucken, glaube ich. Genau, ja. Genau, auf jeden Und Fall. After,
1: After the Rain auch. Und äh, richtig. Das war das Problem, was die Zuschauer in den USA mhm. hauptsächlich hatten, dass sie doppelt bezahlen mussten, mhm. dass sie einmal die Prime-Mitgliedschaft haben mussten, plus den Strike-Kanal abonnieren mussten. Mhm. Und das äh, war vielen so wieder auch.
2: Ja. After the Rain ist yeah. ein Liebesanime würde mhm. ich sagen. Ähm, auch Slice of Life, Slice of Life genau. aber, aber ja ein bisschen mehr in der, aus der Shoujo-Ecke. Also Shoujo heißt Mädchen und in, es wird ja immer noch genremäßig ein bisschen unterschieden zwischen Shonen-Manga, das sind so diese Action-Titel meistens, Szenen-Manga, das sind so die für die ein bisschen Älteren. Dann gibt es noch Jose für so ältere Frauen mhm. äh, und Shoujo sind dann meistens so diese Magical-Girl-Dinger wie Sailor Moon oder äh, diese ganz romantischen äh, Angelegenheiten mit den ganz großen Gefühlen und den großen Augen und wenig Hintergründe, sondern nur ganz viel Gesichtsausdrücke. Ähm, <lacht> dass die natürlich trotzdem von allen möglichen gelesen werden, äh, ist klar. Das ist eher so eine Zielgruppenzuschreibung, die seit, schon seit den spätesten 60ern überhaupt nichts mehr mit, äh, mit äh, den Leuten, die es eigentlich lesen, zu tun hat. Man, diese äh,
1: Schubladen gibt es nicht mehr ganz so. Ja, sogar. es gibt
2: sie noch im Sinne von, dass es immer noch diese Sammel... Hefte gibt, genau, ne? so ja. Shonen Weekly, Shonen Jump, ähm, aber da erscheinen dann auch so die Zuschreibung ist halt auch, also viele Sachen sind halt auch so Mischmarsch und sowieso werden die auch von Männern und sonst was gelesen und wie gesagt, mein Lieblingsanime ja. ist auch Madoka Magica. Von daher, äh, ja, After the Rain, ähm, haben wir auch beide gesehen? Die ja. ersten Folgen. Und das hat so einen sehr eigenen Stil. Sehr lange Personen mit sehr langen Armen und Gesichtern. langen Hälsen vor allem. Oh, ja. Das
1: erinnerte mich so ein bisschen, wenn ihr äh, Welcome to the Ballroom gesehen habt. Es erinnerte mich ja. sehr an den Stil, was das anbetrifft. Es ist
2: nicht ganz so sketch mäßig wie Welcome to the Ballroom vielleicht. Ja. Das war ein Tanz-Anime, ein Sport-Anime. Äh, ein, ein Tanz mhm. Sport das ist ja auch immer so ein großes Genre, wo es um, um Ballroom-Dancing genau. ging. Genau. So und äh, Ja, nee, hier After the Rain geht aber mhm. um ein Schulmädchen, die die Avancen all ihrer Klassenkameraden ausschlägt, weil sie stattdessen in ihren Chef in dem Café, wo sie arbeitet, verliebt ist, Ganz genau, der ja, ja. Ein, ein, ein sympathischer, aber ungeschickter, ja, Dad-Joke-machender <lacht> Mann mittleren Alters ist. Das ist. Man könnte ihn als verpeilt bezeichnen ja, wahrscheinlich. Ja, der ist, der ist ja. sehr uncool. Aber ja. irgendwie steht sie auf ihn. Genau äh, das ist das, was mir was an ihm irgendwie gefällt. Genau, auch, ja. sein, sein Dead Body und seine tapsige Art und seine überfreundliche äh, Er
1: entschuldigt sich auch unglaublich ja. viel. Also man, man sieht das generell ja in, in vielen so, dass sich gerne entschuldigt wird, aber der, er ist Profi im Entschuldigen. Ja. Egal, was er macht, er entschuldigt sich dafür.
2: Genau, und, und da geht es so ein bisschen darum, dass äh, sie so heimlich verliebt ist in ihn und er das so langsam mitbekommt. Und ich weiß noch nicht, wo die Story hingeht, ähm, aber ich habe auch schon ich, du äh, hast
1: eine Folge oder zwei ja, nee ich habe oh das weiß ich gerade nicht. ich habe zwei mehr. nämlich gesehen ja.
2: ähm. Erzähl doch noch ein bisschen haben mehr aus sich, dem Nähkästchen.
1: Haben die sich haben die sich bei dir also warst du schon so weit dass das die beiden zusammen in einem, ähm, in einem Café saßen also er sie zu Hause besuchen wollte nee
2: nur dass er ihr die, den Kaffee ausgegeben hat als sie da im Flashback saß
1: okay dann ist das dann dann hast du nur die erste gesehen alles klar ähm, ja Womit, womit sollte man anfangen? Also mir gefällt es in erster Linie, ich finde, es ist so ein bisschen der heimliche Star der Season so ein bisschen, mhm. also, weil es, es, es ist es, ähm, weil es die Geschichte an sich sehr sensibel und vorsichtig erzählt wird, wie, was auch mit der Protagonistin eigentlich im Einklang ist, weil sie sehr eher introvertiert ist und, äh, und, und ruhig und Verletzlich vor allem. Also man hat das Gefühl, ja, sie beide aber, Figuren. Aber sie sehr ist, verletzlich sie ist sind. jetzt nicht dieser Moe-Charakter.
2: Oh, komm, jetzt kommen hier ganz viele Begriffe. <lacht> sie ist ja eher so dieser dieser unnahbare Charakter. Ne? Sie ist so ein bisschen von oben herab so und und Wortkark deshalb, weil sie Leicht, weil, ja. so, äh, so Moe ist so, sind so diese Charaktere, die so ja ganz schüchtern und mhm. deswegen zurückhaltend und Brille und so, das ist so ein. Begriff und der, das Gegenteil davon wäre Zundere. das sind so Charaktere, die so aggressiv sind, so Asuka aus Evangelion und die so, so indiofres, das bist your ja Faces, auch so
1: ein bisschen schizophren dann, ja. so, mal genau. nett, mal, R mal richtig, Zuckerbrot und Peitsche ist das, ja.
2: Richtig, das sind so so Tropes an Charakteren, die es dann immer in diesen romantischen äh, auch Harem Anime oft gerne genannt, aber hier geht es wirklich nur um diese beiden. Ja, und äh, ja, man 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 muss sagen, so oft sind ja so Beziehungen, das habe ich auch in meinem Highlight Artikel erwähnt so liebes ist so ein bisschen schwierig, weil es da halt mhm. immer so, so Tropes gibt, auch so so ähm, so das Stalkerverhalten so ein bisschen abgefeiert ja. wird oder das so so aggressives Vorgehen ähm, als romantisch wahrgenommen wird und nicht, dass wir nicht auch immer Hollywood-Kino sehr verklärte, schlechte Messages hätten für <lacht> sowohl junge Frauen als auch junge Männer, was irgendwie so äh, Beziehungsangang geht, aber hier haben wir dann oft auch so, so ein äh, ja, Alters- oder hierarchiegefälle zumindest. Mhm. Und das ist hier auch zwar so ein bisschen gegeben, dadurch, dass sie 17 und er irgendwie 40 oder 45 ja. ist. Aber es ist ja interessant, weil sie hier die Gefasstere ist und das mit diesem Lolita-Ding nicht so ganz drauf passt. Ne?
1: Sowohl sie als auch die Geschichte selbst ist sich dieser schwierigen Thematik aber ohne Problematik auch durchaus bewusst. Ja. Und ich, ich, würde, also, ich
2: würde mich wundern, wenn der Anime hier irgendwann ins Sleazy-Gefilde abdriftet. Gar nicht. mir nicht. Oh, und zumal ist auch irgendwie das charmanteste Opening.
1: Ja, hat, das Opening ist viel zu, viel zu. Das ist so happy-go-lucky, so sensibel. Die, ja.
2: die reiten beide irgendwann auf Alpakas. Ja. Über den Regenbogen, glaube ich. So. Ähm, ja, nee, aber, aber, äh, vom, vom, von der Art Direction und von der Inszenierung vor allen Dingen ist das hier eine der interessantesten Sachen würde ich fast behaupten, weil wie das inszeniert ist, ist es wirklich so ganz zart. Sehr ruhig. Und ruhig ja. und interessant, genau. Der Regisseur, der hier dran gearbeitet hat, der war vorher viel fürs Doraemon-Franchise tätig. Mhm. Also diese kleine blaue äh, Katze, die in diesem Ach, da, äh, ja, das sagt mir so. Äh, Katze sein. ohne Ohren, muss man dazu sagen, <lacht> die halt so ein ganz äh, ikonischer Anime- äh, und Manga-Charakter auch ist, wo es irgendwie seit den, seit den äh, 60ern irgendwie mittlerweile 30 Kinofilme von mir, mm. oder was weiß ich. Ähm, ja, Animation ist aus Witz Studio. Wie gesagt, da kommt Attack on Titan eigentlich genau. her. Ähm, ja, finde ich interessant, weil die hatten ja sonst auch eher so Action-Titel und, und äh, Titel. Ist schon ein bisschen Kontrastprogramm. Und das, ist hier, das ja. ist hier ein schönes, ruhiges Projekt. Was mich auch interessieren würde, wie die das noch machen. Also einer der romantischen Animes, die mir ja ganz gut gefallen haben in den letzten Seasons, war Scum's Wish. Mhm. Der war auch so 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 emotional so ein bisschen zermürbender, wo es ja um so zwei unglücklich verliebte Teenager ging, ja. die sich dann sozusagen, um sich ihre Wunden zu lecken, annähern. Und eigentlich, also sie sind klar, dass sie nur irgendwie, ähm, ja, fuck the pain away, der Song fällt mir gerade <lacht> ein. Ähm, und, und daraus ergibt sich dann so ein, so ein ganz komplexes emotionales Geflecht. Weil die halt eigentlich in andere Leute verliebt sind und dann aber so... Viel Zeit miteinander verbringen. Ich finde
1: es hier auch schwierig, vorauszusagen, ob, ob und wie nah sich die beiden überhaupt kommen. Ja. Dann, wie, wie, und wie weit es überhaupt dann gehen will. Also, und es wird sich dabei damit auch Zeit lassen, ziemlich sicher. Also man, man merkt schon allein, dass, dass ihr Chef noch überhaupt nicht merkt. Sie sie, selbst wenn sie ihm ganz klipp und klar sagt, ich mag dich, werde, er würde er das noch, äh, ich sag mal so, als freundschaftlich oder respektvoll interpretieren. Und mhm. es, es, es würde, es, es wird sich Zeit nehmen, die Geschichte aus. Ähm, die die Geschichte voranschreiten zu lassen und die, die Beziehung der beiden sich entwickeln zu lassen. Und das ist, glaube ich, auch... Es, es, es wird nicht so direkt werden. Und das ist, glaube ich, auch das, was es was, hm. äh, da, interessant macht. Ja,
2: was japanische Geschichten halt gut können, also sowohl im Filmbereich als auch im Manga- und sonst was bereich ist, dass äh, Sachen gut ambivalent gelassen werden können, mhm. also etwas, worin Hollywood ja ganz schlecht ist, so ja. und was dann Leuten auch gerne mal auf den Keks geht, wenn so ein Anime zum Beispiel ein unbefriedigendes Ende hat oder dann nicht so so eine eindeutige Antwort liefert, ne? Und wenn das alles so ein bisschen Twin peaks uh, äh, gelassen wird. Apropos, ja, <lacht> ich versuche jetzt einen sehr äh, uneleganten jetzt bin ich äh, Übergang, gespannt. weil der letzte Titel, über den wir jetzt noch reden wollten und äh, ja. Es kommen so 30 bis 40 Titel, vier im Jahr raus, immer wenn die Seasons anfangen. Mhm. Und die erste, die Winter-Season, die fing halt jetzt Anfang Januar an. Ähm, wir reden jetzt natürlich nur über so ein ganz paar, also die ihr hier die auch gucken, gucken könnt. Und ähm, wir haben uns natürlich viel mehr angeguckt, aber es kommt immer so, wir waden uns da immer durch so viel durch. Und ähm, da ist so viel Murks auch dabei, von dem ihr gar nicht wissen wollt. Nee, nicht wenn nicht ihr noch nicht. ein paar mehr hören wollt, dann guckt, wie gesagt, in meinen Artikel. Aber einen erwähnen wir jetzt noch. Und wo ich gerade irgendwie ambivalentes Ende gesagt habe, muss ich ja auch an meinen an mein, äh, erwähnten Lieblingsanime denken. Und ich zähle einfach mal so ein paar Sachen drauf, aus die da vor drin vorkommen. So äh, philosophierende Protagonistin, Piloten von Riesenroboter im roten Anzug, äh, sensibler Protagonist, Gegner, die irgendwas mit den Riesenroboter zu tun haben und einen Kern haben und blaues Blut. Und Geheimorganisationen mit Großbuchstaben und ich mache im Grunde das gleiche Spiel hier gerade wie in meinem Artikel, ja. aber äh, es ist einfach äh, zu offensichtlich. Darling in the Franks ist ein Klon von Neon Genesis Evangelion, also bis ins kleinste Detail. Also äh, wenn man die ersten Folgen guckt, oder die erste Folge, ich habe nur die erste gesehen hier auch in diesem ich Fall, äh, wird schon sehr klar, äh, was die hier machen. Und ähm, Evangelion-Clone, Eva war halt eine sehr populäre Riesenroboter-Serie, die das ganze Genre so ein bisschen revitalisiert hat, aber auch unterwandert hat, weil es so eine Subversion davon war. Und dann gab es im Windschatten Mitte und Ende der 90er so Tausend Serien, die so sein wollten wie Eva und nicht nur so Riesenroboter-Serien. Aber das ist jetzt eine Riesenroboter-Serie, die ist im es? Jahr 2018 nochmal den großen Ewa-Klon-Sprung äh, versucht. Und das ist auch ein Typ, äh, der Regisseur hier, der hat zwar vorher äh, sowas gemacht wie Idol master aber der hat vorher auch an den Evangelien rebuild filmen als Storyboard-Artist mitgearbeitet. Okay. Das heißt, er, es ist gar nicht so... <lacht> connecting ist, the Dots? Connecting ja, the Dots, genau. Ja, aber es ist, ich muss sagen, äh, aus dem Studio Trigger, wo ja auch das wunderbare Killer Killer kill kill, ja. herkommt und koproduziert äh, von A 1 Productions, auch eins der Größeren. Äh, und ich muss schon sagen, da, obwohl ich natürlich super mad sein müsste, dass hier äh, mein, mein mein Darling wieder kopiert wird, es ist so cool animiert und wirkt so interessant auf den ersten Blick, dass ich äh, dass ich mich doch darüber gefreut habe, dass es hier mal wieder eine
1: Gundam Alternative gibt. Ja, bei mir ist es so, ich ich habe ähm Evangelium ja nicht gesehen. Ja. Deswegen, äh, mir wurde sehr viel davon erzählt. Äh, könnt ihr mal raten, von wem. <lacht> äh, und Schuldig. Ja, äh, dementsprechend dachte ich erst, dass für Darling and the Franks vielleicht auch etwas schwieriger zugänglich sein könnte. Mhm. Aber ähm, in der ersten Folge habe ich damit, ehrlich gesagt, gar kein Problem. Es ist da relativ straightforward, ja. was, was das anbetrifft. Und ja, äh... Was mir stark aufgefallen ist, und ich weiß nicht, wie sehr das in ähm, Evangelion verkapselt ist, sind diese ständigen Beziehungs- und Hochzeitsmetaphern. Äh, ja, ist allen ist Dingen, das auch in der
2: evangelion thing Naja, als Evangelion geht halt natürlich auch, da geht es sehr um das Inleben des Protagonisten und ja. auch sehr natürlich um seine verwirrte Teenager- Perspektive von Sex und Sexualität mhm. und Zuneigung und Liebe und Beziehung. Und das wird hier natürlich auf eine Spitze getrieben, weil die Riesenroboter werden hier durch die Magie der Heterosexualität eingetrieben. Ich, <lacht> ich, ich verarsche euch nicht mal. Die werden von, von einem Jungen und einem Mädchen, die irgendwie zusammengepaart in, in das Cockpit getan werden, so ein bisschen wie auch in äh, Pacific Rim. Ja. Und dann bewegt sich der Riesenroboter und dann müssen Aliens bekämpft werden.
1: Der geht, springt aber erst an... Wenn sich die beiden eine Art Symbiose eingehen ja, und sich und es küssen. ist überhaupt
2: nicht sutil, you guys. Nein, <lacht> das ist, so tief, Nein, ist es ist nicht. Nein. Äh, ich, bin, ich ich, ich wäre noch mal interessiert. Ich weiß nicht, ob ich persönlich weiter äh, aber ich mich würde noch mal interessieren, wie er dann im Verlauf damit umgeht, mhm. weil es geht dann ja meistens darum, auch dieses Ding aufzubrechen ein bisschen. Und wir haben ja natürlich auch ja. so ein bisschen den Trope hier wieder von der. Äh, von der einen Pilotin, die so ein bisschen mehr Agro ist, weil sie auch irgendwie aus dem Alien-Matsch gemacht wurde. Und jetzt mm. hat sie die besondere Beziehung zu dem anderen Typen. Und dann wird natürlich jetzt noch darum gehen, dass die Geheimorganisation in Wirklichkeit ein anderes Ziel hat, als nur die Aliens besiegen. Das wäre eine Überraschung. Und wer ja. sind hier überhaupt Völlig die Guten? Und, ähm, ja, aber aber wie die mit dem, was die mit ihren Hauptfiguren vorhaben und was sie am Ende vielleicht, wenn diese... Ja, wenn diese Metapher so so hauchdünn schon nur darüber gelegt ist, dass du es irgendwie komplett noch riechen kannst und es ja. gar nicht subtil ist, dann frage ich mich schon, was sie noch damit machen. Also ähm, es ist auf jeden Bin Fall ich auch gespannt, ein interessant, so sehr dynamisch animierter Anime mit mhm. so sehr gedeckten Farben und es ist äh, sieht sehr cool aus. Also wenn ihr mal wieder was anderes als Gundam sehen wollt im mecker bereich äh, weil die hauen ja raus wie nichts anderes und das ist ja... So immer noch die größte Hausnummer so in Japan. Dann äh, schaut euch mal Darling in the Franks an. Ist auch bei Crunchyroll. Ähm, wir haben jetzt gar keine Animes erwähnt von Anime on Demand. Die haben in dieser Season leider nicht so viel gehabt. Ich glaube Märchenmädchen.
1: Das war das Einzige, was zumindest neu gestartet ja. ist, was sie hatten. Ja. Aber
2: die hatten aus den letzten Seasons viel. Und bei denen läuft Attack on Titan. Also denen dürfte es nicht allzu schlecht gehen.
1: Die haben einige interessante Sachen. Ja, und die haben vor allen Dingen auch
2: mehr Filme. Das heißt, wenn ihr auch ein paar Anime-Filme mehr sehen wollt, so... Äh, dann, dann könnt ihr da auch gut vorbeischauen. Äh, die rotieren, glaube ich, ihr Angebot immer so ein bisschen. Dann wieder, sind ja. wieder so ein paar Sachen online, dann wieder offline. Äh, so ist das da halt. Ja, ähm, es gab noch einen Haufen anderer Sachen. Äh, zum Beispiel die zweite Staffel von Seven Deadly Sins ist in Japan schon angelaufen. Kakeru das Sakura gab es einen neuen Anime. Ähm, wie gesagt, falls, wenn euch das interessiert hat, die aktuelle Season, schaut mal in meinen Artikel rein oder verpasst euch selbst einen Überblick. Wir haben hier jetzt über unsere interessantesten Sachen ja. äh, geredet, erstmal. Ähm, und ich glaube, dabei belassen wir es dann erstmal, was unser Pilotversuch hier angeht. Mhm. Äh, Tim, ich danke dir, dass du dich mit hingesetzt hast. Ja, und danke, dass, dass du. Mich äh, dass du hier jetzt auch zum, zum Team Anime äh, bei Serienjunkies.de
1: gehörst. Ja, gerne. Wo
2: kann man dich denn, wenn man dann möchte, bei Twitter oder so erreichen? Twitter
1: erreicht er ja mich at, at Quacklesess.
2: Und ich bin der Firewalk with Me mit 2 E äh, bei Twitter. Ansonsten Podcast at Serienjunkies.de. Und dann danke ich euch fürs Zuhören. Und wenn äh, die Götter uns Holz sind, vielleicht Ach, bis vielleicht zur Frühlingsseason, ja. <lacht> ähm, Adios!